dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os estudantes do grupo 4, do segundo ano de enfermagem do Cotil, e hoje viemos falar da esquizofrenia. Enfim, a esquizofrenia caracteriza-se por um transtorno que leva o indivíduo a ter uma psicose, ou seja, uma desorganização mental enorme, que causa um deslocamento para fora da realidade. Segundo a Classificação Internacional das Doenças da OMS, é uma enfermidade complexa, caracterizada por distorções do pensamento, da percepção de si e da realidade externa, além de inadequação e embotamento do afeto. O indivíduo não consegue perceber o que é real ou fantasioso, e um a cada 100 pessoas tem essa doença, cerca de 1% da população com igual proporção de homens e mulheres. É muito mais comum no fim da adolescência ou no início da fase adulta, entretanto também pode ocorrer na infância, sendo raro ocorrer nos 5 e 6 anos de vida. É importante perceber logo, pois assim o tratamento pode ser mais eficiente. E segundo a OMS, é uma doença extremamente capacitante, visto que é considerada uma das 10 principais causas de anos perdidos de uma vida saudável. É muito importante lembrar que não existe uma forma conhecida de desprevenir a esquizofrenia, Porém, são conhecidos alguns fatores predisponentes que são gatilhos para o início das mudanças neuroquímicas cerebrais, que mais tarde darão o surgimento dos sintomas da doença. Esses fatores podem ser um histórico familiar de esquizofrenia, onde as chances de um indivíduo desenvolver a doença aumenta de acordo com o grau de parentesco que ela tem com outro indivíduo afetado. Por exemplo, as chances são de 10% se tiver um irmão com esquizofrenia, porém se esse irmão for um gêmeo idêntico, as chances sobem para 50%. Um estudo realizado pela Universidade de Copenhague definiu que em 79% dos casos da esquizofrenia existe sim um histórico familiar da doença. Pode ser também um fator os problemas no parto, como a falta de oxigênio, conhecida também como a hipóxia neonatal, o nascimento prematuro ou o baixo peso no nascimento, ou então também a exposição a toxinas, vírus e a má nutrição dentro do útero da mãe, especialmente nos dois primeiros trimestres da gestação. Eventos traumáticos e estressantes, como a morte de alguém querido, a perca do emprego, o fim de um relacionamento ou abuso físico, sexual e emocional, podem desencadear esquizofrenia em pessoas que já possuem predisposição para o distúrbio. O desequilíbrio em reações químicas no cérebro aumenta os riscos do desenvolvimento da esquizofrenia. Esse desequilíbrio geralmente acontece em períodos como na puberdade, onde o cérebro passa por várias alterações químicas e hormonais. Outros fatores menores que podem desencadear a esquizofrenia são o uso da maconha, o tabagismo ou até mesmo apresentar um pai com uma idade mais avançada. Os sinais e sintomas normalmente começam a aparecer no final da adolescência e no começo da vida adulta, de 15 a 30 anos. Se dividem em três categorias, positivos, negativos e cognitivos. Sintomas positivos tratam-se de comportamentos psicóticos geralmente não observados em pessoas saudáveis, Podem perder o contato com algum aspecto da realidade e as principais são alucinações, delírios, pensamento desornado, modo de pensar em comum ou disfuncional, distúrbio de movimento, movimento do corpo agitado, autorreferência, que é quando crê que os outros conversam e ri dele, além de acreditar que livros e jornais comentam sobre sua vida. Sintomas negativos estão associados a interrupções nas emoções e comportamentos normais. Os sintomas incluem isolamento da família e dos amigos, evitar atividades sociais, ter dificuldade em sentir ou expressar emoções, redução do afeto, sentir falta de energia e motivação, deixar de ter interesse e prazer na atividade do dia a dia, além de ter dificuldade em iniciar e manter atividades, dificuldade de se relacionar e redução da fala, humor depressivo, negligência com a aparência pessoal e higiene. 
Os sintomas cognitivos variam da intensidade dependente do paciente, que pode perceber mudanças na memória ou outros aspectos de pensamento. Os sintomas incluem baixo, fun baixo funcionamento intelectual, a capacidade de entender informações e usá-las para tornar decisões, dificuldade para manter-se focado ou prestar atenção em atividades cotidianas, linguagem, vírgula, atenção, memória de trabalho e visual afetadas, dificuldade de aprendizado, compreensão verbal e socialização e alteração neurológica e metabólica devido ao tratamento farmacológico. Oi, oi, aqui é a Beca. Eu vou falar dos subtipos de esquizofrenia. São cinco. A catacônica, paranoide, desorganizada, indiferenciada e residual. Então, vou começar falando da catacônica, que é um tipo severo da enfermidade. A palavra em si significa pobre atividade psicomotora, ou pouco movimento. E é uma doença caracterizada por distúrbios psicomotores prominentes. Como assim? Isso significa que os pacientes ficam muito tempo parados, quietos, ou eles têm alguns episódios de excitação súbita. Esse tipo de esquizofrenia é bem caracterizado por alguns efeitos, como o efeito de flexibilidade séria, séria que vem de cera. Ou seja, o médico é, vai colocar o paciente em uma posição, ele vai ficar tipo, estagnado naquela posição por horas, por bastante tempo, na real. Também existem os estados oniroides, que são quando os pacientes ficam rindo constantemente. Isso é como se fosse uma resposta às alucinações. Em geral, não há uma conexão com a realidade. Ou seja, existe é, bastante alienação, completa ou quase. Por isso que antigamente, quando não existia é, o conhecimento tão amplo né, quanto diariamente, os pacientes é, cometidos por essa enfermidade eram chamados de lunáticos. E até existiam vários programas de TV que os pacientes eram chamados lá e eram como se fosse uma atração mesmo. E a realidade vivenciada por esses pacientes é bastante triste e revoltante também, pois os pacientes são muito frágeis e suscetíveis. É, existe também uma característica, que eu não citei antes, que é a obediência automática. Quando alguém manda é, um paciente acometido com essa enfermidade realizar algum comando, ele realiza sem hesitar, ou seja, sem pensar. E isso faz com que eles sejam muito mais suscetíveis a abusos, em modo geral, como espancamento ou abusos verbais. E isso é uma coisa é, muito triste, eu gostaria de citar até, que existe a reforma antimanicomial, que é contra é, esses locais que cuidam da saúde mental, lançarem as pessoas que estão em miséria nas ruas. Até porque saúde é uma questão de direito e não de quem tem que pagar mais ou menos. Enfim, essa é uma questão é, um pouco diferente que eu gostaria de trazer. Até porque essas pessoas que são acometidas pela esquizofrenia, normalmente elas não sabem quem são. E às vezes também não tem ninguém, pois, porque a família abandona. Enfim, esses pacientes normalmente não são agressivos. E eles tendem a se isolar. Existe uma entrevista aí pelo YouTube bem legal que fala sobre isso. Depois eu mando o link aí. 
Se chama Entrevista Real pelo Psiquiatra. Bom, falando agora do subtipo paranoide, essa é uma esquizofrenia relacionada à perseguição. É caracterizada por pensamentos né, de conspiração, complô, delirantes. A pessoa acredita que existe alguém perseguindo e é sempre acompanhada de alucinação de forma mais aparente nos cinco sentidos. O que isso quer dizer? Por exemplo, o paciente sente algo pelo sentido do tato ou enxerga alguém o perseguindo ou pelo paladar pode sentir gosto de alguma coisa, é mais ou menos isso. A percepção é comprometida. Mas existe a preservação do funcionamento cognitivo e do afeto. Um exemplo que retrata bastante este subtipo é aquele filme Uma Mente Brilhante. Não sei se, se alguém já assistiu, né? Mas fala sobre aquele matemático, John, que ele, depois de um tempo, se descobre que ele tem esquizofrenia. E é bem este subtipo que afeta. E... Porém, né, não afetou o seu campo cognitivo. Em suma, esse subtipo é caracterizado pelo medo, podendo ocorrer surtos psicóticos inesperados. Felizmente, podem ser tratados com o medicamento certo. Falando agora sobre o desorganizado, que é o mais grave, mais fatal, ele caracteriza-se por maneirismos, principalmente, que são caretas, toques e gesticulações, e eles podem também falar sozinhos, são geralmente ativos. Eles também apresentam essas alucinações bem características, e um exemplo, na verdade, de dois, é que aparecem nas, em uma das séries mais famosas aí, que é a Orange de Daniel Black, é a Loli e a Suzane. As duas são esquizofrênicas do subtipo desorganizado e elas falam sozinhas, tem várias cenas que aparecem. Elas são presas aí, para quem não conhece. Entretanto, aqui no Brasil, isso não é permitido porque os esquizofrênicos são considerados inimputáveis. Falando agora do subtipo indiferenciado, ele é simples, né? Entretanto, é uma patologia progressiva, ou seja, tende a piorar com o tempo. São pessoas assim, que parecem não ter nenhuma enfermidade à primeira vista e muitas vezes não se detecta o início, que acontece né, normalmente na adolescência. Por último, tem a esquizofrenia residual, que é uma forma simples também. Caracteriza-se por retraimento social, comportamento excêntrico. Não tem surtos e as alucinações que tem são raras. Para concluir, gostaria de falar sobre uma artista que é Karen May. Se vocês puderem pesquisar aí, ela mostra como a vida de um esquizofrênico pode ser normal. Uma pessoa que possui esquizofrenia não vai saber que está apresentando sinais e sintomas dessa doença já que a sua principal característica é a percepção incorreta da realidade. Nesse caso, é preciso que um familiar ou amigo próximo seja responsável por levar a pessoa doente a um especialista, como um clínico geral, psiquiatra ou psicólogo. Mas devemos lembrar que muitas vezes será difícil convencer o indivíduo sobre a sua doença e de que ele precisa de ajuda, 
já que o próprio quadro o leva a acreditar que o que ele está dizendo e vendo é a verdade sobre a realidade. Ao ir em uma consulta, é sempre bom estar preparado para assim facilitar o diagnóstico. Você pode levar, por exemplo, uma lista com todos os sintomas apresentados e há quanto tempo eles apareceram e um histórico médico, incluindo medicamentos ou suplementos que o paciente tome com regularidade. Como não existem exames médicos disponíveis que são capazes de diagnosticar a esquizofrenia, o diagnóstico é feito através de uma entrevista minuciosa de um psiquiatra com o paciente e a sua família, que irá confirmar se é um caso de esquizofrenia ou não. Exames que avaliam a imagem do cérebro, como a tomografia ou a ressonância magnética, podem ajudar no descarte de outras doenças que atingem o cérebro e também podem contar com os mesmos sintomas psicóticos da esquizofrenia. Tais doenças como o Alzheimer, a demência frontotemporal, a epilepsia ou até mesmo em casos de tumores cerebrais que atingem o lobo temporal. Após feito o diagnóstico, o paciente vai ser encaminhado e será auxiliado para começar com o um tratamento mais adequado para o seu caso, o mais rápido possível. O tratamento da esquizofrenia deve ser sempre medicamentoso, com remédios antipsicóticos e outros medicamentos adjuvantes. E não medicamentoso, com terapia comportamental e abordagens psicossociais de reintegração do indivíduo. O psiquiatra é o médico responsável pelo diagnóstico e pelo tratamento, que é principalmente medicamentoso. A equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, assistente social e enfermeiro, auxilia no manejo e nas abordagens psicossociais e psicoterápicas da doença. Durante os períodos de crise ou tempos de agravamento dos sintomas, a hospitalização pode ser necessária para garantir a segurança, alimentação adequada, sono adequado e higiene básica do paciente. E lembrando que a esquizofrenia requer tratamento durante toda a vida, mesmo após desaparecimento de sintomas. Para adultos com esquizofrenia que não respondem à terapia medicamentosa, a terapia eletroconvulsiva, ECT, pode ser considerada. Essa terapia é um procedimento feito sob anestesia geral, no qual pequenas correntes elétricas passam pelo cérebro, desencadeando intencionalmente uma breve convulsão. A assistência da enfermagem a paciente com esquizofrenia consiste em orientar a família sobre o papel dela, sobre a doença e estratégia de adaptação da pessoa e da própria família frente a essa nova realidade, promover o envolvimento familiar, dar atenção ao discurso dos usuários sem julgamentos, manter a expressão corporal adequada diante das queixas e discursos da pessoa, avaliar as necessidades de realizar falas de negação, verificando sempre a questão de vínculo e empatia relacionado. Caso haja necessidade de contenção física, espacial ou medicamentosa, explicar à pessoa a função terapêutica. E nessa condição, o usuário deve ser avaliado de uma em uma hora. Toda a medicação administrada deve ser explícita, informada ao paciente, avaliar as questões familiares da pessoa, construir projeto terapêutico singular ou imediato junto com, a, com o paciente e, se possível, com participação dos envolvidos. Avaliar a condição motora da pessoa, já que os antipsicóticos geram efeitos extrapiramidais. Avaliar problemas relacionados à fala e à comunicação do usuário. Avaliar e intervir no processo de ressocialização do paciente e estimulá-lo a fazer atividades terapêuticas. Oferecer apoio, ajudá-lo a exprimir seus pensamentos e sentimentos e esforçar-se para entender o que ele está tentando transmitir e mantê-lo na realidade mais, a maior parte do tempo possível, 
já que ele pode ter episódios de alucinações. Verificar alimentação, hidratação e observar o sono. Obrigada a você que chegou ao fim deste podcast. Com participação de Gustavo Capato, Lorena Seleguin, Daniel Trolês, Rebeca Vidigal, Isabelle Coelho e Sofia Araque. Novamente, obrigado pela atenção. Tchau!